0: Velkommen til Stormkast med Valbrok og Stordalen. Dette er jo den vanskelige andre podden, Petter.
1: Ja, men vi har jo ikke gru til for vi har noen fantastiske gjester. Vi har det,
0: ja. Men først synes jeg vi må følge opp forrige og første podd, fordi der snakket vi om blant annet det å gå med bare overkropp, det å liksom vise overkroppen i det offentlige rom. Og det var en ganske bred enighet med unntaket Kjersti som var liksom på gli her, at det er ikke greit. Det første som skjer er at utover i Grønland, der man gjerne har en tendens til å være godt påkledd, det er kaldt der, det is der, du tar av deg bare, på bare overkropp og legger ut på Instagram en video.
1: Ja, det, det var og ja, vi var enige om at det var feil, men det der å gå motstrøms, det skal vi snakke om i dag også, det å tørre å gå litt mot de andre. Men jeg har jo fått, har fått enorm støtte for den barisøvelsen, ja, ja. og jeg ble inspirert faktisk av Putin. Um, og for de som følger med på scenen så har jeg, har jeg han ordentlig skudd om dagen han viste, han har en egen kalender med barisbilder, men han nå dro på, ute på jakt eller fiske, eller hva han hadde på, i baris og når jeg så på Putin tenkte jeg, ok, han burde kanskje ha på sa eh, for han eh, hadde ikke vært mye sola, for å si det sånn eh, så barisgeiene og, og det var fantastisk å være på Grønland og for de som ikke har vært på Grønland ja, det er det er helt spektakulært. Det er kanskje noe av det kuleste naturopplevelset jeg noensinne har vært med på. Altså selv eh, store migrasjonen, Serengeti, eh, uansett hva jeg liksom ser tilbake på, grønnene ute i drivvisen, det kommer isfjell som går i 100 meter rett opp, og de beveger sig så fort at du, båten stod stille, og de beveger seg med to-tre knop fart liksom. Og jeg gjorde jo det man var helt innenfor, men den fiskebåten vi hadde den inn til et isfjell, så spørte jeg om jeg hoppe på isfjellet, og så er jeg dårlig i Grønlandsk, sånn. så jeg hoppet i det han sa.
0: på innvitt? Nei, han, han
1: skrek. Det var etter jeg hadde vært oppe i mast da. <gå> og da skjønte jeg at ikke han likte det. Det var
0: åpenbart at det var utenfor selv grønlandske regler. Så det er ikke bare med bar og overkropp regler, at det kan være vanskelig å styre Petter Stolheim? Jeg er,
1: mener jeg, at vi... Baris, ifølge Putin, han sa følgende når han ble av CNN, du var i Baris, sa han. ja, men jeg var tross alt ikke naken.
0: Ja, nettopp. Og på Grønland, hvor det er kaldt, så er det kans like at du hører ikke på hverken kapteiner på grønlandske skip, eller og har Vladimir Putin som ditt forbilde når det gjelder hva du har på deg og ikke ute i friluft, da. Kanskje ikke forbilde, men, men, de, men motbilde, der er jeg er ganske liker. Ja, det er veldig bra. Ok, vi må komme til gjestene. La oss bare nevne det en gang. Det er Javad Nushtak, som er såkalt strategy manager i Aker Solutions. For i en usatt vanlig spennende og gløgg person som vi skal snakke med mer med nå i dag, og også Neira Matsic, ikke mindre gløgg for vi tro og definitivt og meget oppegående på boligmarkedet. Vi ønsker deg velkommen, og så skylder jeg å gjøre oppmerksom på at Acre Solutions er en kund av Storm Communications, men det er overhodet ingen sammenheng. Javad er i kraft av seg selv.
1: Ja, og jeg bør også legge til at det bor også veldig mye på Choice Hotel,
0: og jeg er veldig glad i de som kunde. Da kjører vi på. Velkommen, Javad og Neira. Skal vi ta en kort biografi av dere. Neira, du er jo 28 år. Det stemmer. Jobber som økonom i prognosesenteret. Makroøkonom, ja. Øh, økonomer er opptatt av å gjøre forskjell mellom disse Kjempe tingene. Kjempe ja. så er du jo på, på veldig kort tid har du blitt en av dem som man lytter til når det gjelder boligmarkedet. Det er jo slett ikke uh, verst. Nei, jeg snakker i
2: hvert fall, jeg vet ikke om noen lytter til meg. Ja. Men, uh, du er jo her i hvert fall, vi hører på det. Ja, det er gøy.
0: Hvordan du det?
2: Det var vel egentlig helt tilfeldig. Tror jeg. jeg hadde to eldre kollegaer som var på sommerferie for tre-fire år siden. Og så ringte jeg noen journalister, og så tog jeg telefonen. De spurte om boligprisene, jeg svarte så godt jeg kunne, og de fortsatte å ringe hver måned etter det. Det
0: yes.
2: var egentlig helt tilfellig.
0: det vet jeg som journalist at det er vanskeligere, langt vanskeligere å få kvinner til å uttale seg offentlig enn menn, men det var ikke noe problem for deg.
2: Nei. Det var ikke sånn når det ringte at jeg liksom, måtte huske at jeg er jente sånn og tar ikke Det var ikke sånn.
1: Men detta er forskjellen på jenter og gutter. Når jeg sier helt tilfeldig, jeg tror ikke på tilfeldigheter. det du var modig nok til faktisk å svare. Mange hadde sagt, de to gamle gutta er på ferie. Det er dessverre ingen her til å Men send en mail, så skal vi komme tilbake.
2: Så langt tenkte jeg ikke. Ja, litt, uh, litt spontant. Yeah, ja, noen cool. ganger der, ja. skal man bare
1: fleske til, og det er derfor du er her i dag, fordi du faktiskt torter og går litt ut i det ukjente, og derfor ringer de deg hver uke, i stedet for å ringe de gamle karer som synes de samme tingene hele tiden. Ja,
0: det er godt mulig. Og så tør du å melde, da. Du melder jo litt noen ganger. Jeg gjør det. Ja. Det er bra. Det
1: er, det er veldig kult.
2: Uh,
0: folk som tør å melle de heier vi på. De heier, og spesielt heier vi på jenter som melder. Ja. Jenter og kvinner som uansett
2: melder. Uansett hva de melder.
0: Ja, det er bedre å melde en gang for mye enn en gang for lite. Ja. Ja. De fleste om boligmarkedet melder jo feil, og
1: det er derfor du er her i dag. For nå skal alle de som sitter her ute og høre på podden vår, nå skal du få beskjed hvis du vurderer kjøp
0: bolig når jeg kommer med fasitsvaret på Marker det fremover og Hun har jo personlig ansvar her også Sånn at hun dekker jo eventuelt ja, ja, ja. tap Det
2: ja, er bare altså, å henge meg etterpå bare... ja.
0: Ok, eh, Javad til dig også Du har jo en utrolig eh, spennende bakgrunn vi, vi prøvde på forhånd å liksom, lese oss opp på vad du har studert Og, og vad du har gjort Og det er en ganske lang liste Her har vi bare forhånd oss noen, av, noen få av de tingene Men du, var jo, du er jo sivilokdom fra BE Du ble kåret til årets student Du har eh, fått eh, prisen Beste prosjektoppgave ved Harvard Uh, du fikk prisen for beste masteroppgave av Oslo kommune de oppretter et eget stipend for det på BI uh, vi kunne sikkert fortsatt en god stund til det? jeg føler at i kunnivå steget det Java de i studio her det er eh uh, 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 hvordan klarte du dette
3: Nei, nå er litt som uh, som når jeg sier da, tilfeldigheter men, men jeg tror det handler litt om en drivkraft og en hardt arbeid jeg har jo foreldre fra Pakistan som ingererte i Norge på 70-tallet først fra Tyskland deretter til Sverige og så til Norge bodde i Oslo før de flyttet til Halden Østlandets Perle Eh hallo. og når du er født opp i en en familiesbikke kom fra gode kår, en av åtte søsken som må gjøre det på hardt for å for å stikke fram og sikta ut. Og til når for at du møter veldig mye motgang, så så må du bevise at du er god nok. Og da må du må jobbe dobbelt så hardt for å komme halvparten så langt. Møtte du motgang i intern i familjen eller där ute på skolen i klassen eh, bland eh i nabor var var mötte du motgång? Det var primärt eh, ute. Eh jag hade ju lärare som inte helt trodde på att en med min bakgrund kunde lyckas. Eh jag försökte bli så lik norrman som möjligt og eh, jag är ju norsk själv. Eh, jag valde nyårsfrivillig. 29. Eh. Ny jag ja, ja, ja. fick
2: sexer. Enaste klassen som fikk seks i ja. som Nei, så fick sexer. Har det bägge
3: nynor som modersmål?
2: Hoved... Nej, så huvudspråk.
3: Nej, för har ju java. Du och som Nei, 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 du, du, du har valg uh, om å velge det frivillig, hvis du har fått en mm. annen bakgrunn. Uh, og jeg skal stille meg på noe dårlig linje enn oh, alle andre. Du har hopmann ja. som hovedspråk, men du valgte hovedspråk. nynorsk frivillig. frivillig, og det gjorde du og næra. Jeg, det. jeg
2: det var den eneste, men jeg, <laughs> five. Ja. jeg gjorde ja. det på grunn av et veddemål.
0: Jeg hadde en uh, klokker i en to i nynorsk.
2: Jeg fikk en sekser.
3: Ja, det er litt forskjellig du... på det. Og du, Java, da fikk du. Jeg gjorde veldig dårlig to første <laughs> Så to er første året, to er andre året. Tredje år så ska jag skärpa mig. Gjorde moderniserat tolking av nytt norskt skrivetyr, fick bäst i klassen. Och men så har på att läsa uppgåvan och rättelsen så kom en gammal lär in i klassrummet, bort till mig, säger att det har ikke stämmer att jag med dig bakre har fått her. den karaktären där. Drar nu ut från honom och vi ser att jag måste ta retten på nytt. Och när du möter sån typ av händelser gång gång så har du två möjligheter, antingen så svarar tillbaka sig att nej det stämmer inte ut att det i effekt, eller så måste du bara fortsätta prestera på ett väldigt väl högt nivå eh som gör att resultatet när svar flyttet. Och då har det som motivation skulle vise at alle kunne lykkes, uavhengig av hvor det kommer fra, en sosial bakgrunn, etnisitet eller skjønn i ett land som Norge. Du, var dette rasisme, eller hva vil
0: du beskrive dette sånn? Hvordan opplevde du det?
3: Jag tror det var lite fördomar. Jag tror det, jeg tror ikke det helt handlar om rasism. Jag tror det var möte med det främmande. Eh de det gick att mött väldigt med min bakgrund förr som hade gjort det bra. som att det hade någon förhandsdefinierade tankar runt hur då jag skulle prestera. Eh och jag tror väldigt mange har ändrat tvining nu nå, när jag ser efterhand det er,
1: vi, øhm... jeg var bare en litt sånn øh, du, Jeg solgte jo jordbær Men du gikk jo med aviser øh, det, Og det var mange som har gjort Men det er ikke mange som liksom Før de 15 begynner å trede mobiler Og øh, tjene penger på det eh, Altså hadde jeg sett på din CV og skulle ansatte da så jeg, så jeg, Hvis det var en ting jeg hadde sett på Og du har ikke noe på CV'en din Det må du ha er helt, Du er jo kremmer egentlig Fra før du
3: begynner med nynorsken Så har jo du bestemt da det handler litt om å skape de mulighetene du egentlig ikke har, så, så vi hadde ikke råd til å få elsker. telefonene. Det handler om å skape de mulighetene du egentlig ikke har. Ja. Bra sagt. Det er vakkert. Mm. Så, så det var det jeg gjorde. og det er jo interessant for jeg kjøpte min første telefon på el-kjøp og klarte å miste i vann etter en månedsperiode og hadde grått ny så på Finn.no, og vi med asiatisk smakende og pakistan smakende er ekstremt gode til å forhandle og prute <laughs> Det er vi med bosnisk bakgrunn nå <hør> ja, ja, ja. <hør> Det var noe mer til felles Så jeg brukte jo det, og jeg fikk en god telefon til en god pris jeg brukte den seks måneder og så solgte den som jeg kjøpte den for. Meg, kjøpt den for. Sa, aha, dette er en businessmulighet Så mellom 13 15 så hadde jeg kjøpt 150 telefoner. Og det var stort sett via Finn du drev og trade av disse Yes, men, men jeg startet også en, en netttjeneste i etkant, og eh, det kostet 20 kroner å, å kjøpe en ringetone eller eh, bakgrunnsbilde på en tida. Det var alt dyrt. Så jeg gikk sammen med en, en koder, vi lagde nettsida da vi 15, og eh, da kunne du laste opp din egen content på nettet, og kunne du laste ned til den tiende av prisen utfordringen min var at jeg skjønte ikke helt det med eh, rettigheter og eh, kopimaterial og sånne ting, så jeg fikk en, en melding fra et amerikansk selskap Java på den tiden som sa at hvis ikke du fjernet i løpet av en månedsperiode, så saksøkker dig. deg. Mm. Eh, så jeg landet nettsiden, og så startet en ny etter en måneds tid. Okay.
0: Vi må lite litt tilbake til poenget ditt, Java, med at du må, du må skape de mulighetene du egentlig ja. ikke har, og det, det er godt sagt det skal vi huske på, men det gjelder også for denne podden, for egentlig vi hadde, hadde vi tenkt å snakke om andre ting. Mm. Men så er det sånn at dere er begge barn av Innvandrere Jeg er innvandrer selv Og du er jo innvandrer selv, for ja. du vokste jo opp Delvis du på et asylmottak i Norge
2: Ja, for jeg ble født i Bosnia ja. Og kom hit der var fire år gammel
0: du, så da du blev født Du ble jo født i krigen i Bosnia, ikke sant? Og bodde på et, var på et bomberom i Sarajevo Som vi har skjønt
2: Nesten, Nesten. jeg ble i 90 Krigen brøt ut i 92 Så jeg hadde to veldig vakre barndomsår uten noe krig Vi bodde i Mostar Ganske langt sør i Der har jeg vært har Jeg, vært, jeg ja.
0: var der under krigen faktisk Det var en skjeldsetten opplevelse ja. Ja,
2: ja. Så der var vi to år under krigen Fra 92 til 94 jeg Bodde veldig mye på bomberom og så kom vi til Norge. Og så var det fra det ene asylmottaket mm. til det andre.
0: Og uh, den muligheten vi da ikke hadde, det var det at vi måtte være okay, knaggen utover det at dere begge er innvandrerbarn, innvandrer. Barn innvandrer? Uh, det er det at SSB kom nå for et par dager siden med en, en ny undersøkelse som viste at innvandrere totalt sett i Norge er omtrent like godt representert i norsk arbeidsliv som de er i befolkningen. Men der er utrolig stor forskjell blant innvandrerne, ja? og de som er typen polakker, svensker, danske, de får jobb med en gang, ikke noe problem å få jobb. Mens hvis du er flyktning fra Asia, Afrika, så er det ekstremt vanskelig å få jobb. Mm. Eller de ønsker ikke å få jobba av ulike grunner. Det kan være mange grunder, til at de er utenfor arbeidslivet, men det er i hvert fall utenfor i veldig stor grad. Og så er det noen bransjer som skiller sig ut, og som gir mennesker med den bakgrunnen en sjanse. Og blant dem er hotellbransjen, renholdsbransjen og bransjer som ofte ikke krever så veldig mye utdanning. Uh, Petter, du har jo et veldig sånn, aktivt forhold til dette med å integrere folk fra mange ulike kulturer in i choice-kjeden. Uh, kan du si litt om det? Jo,
1: det begynte litt som en, uh, ikke tilfellighet, men det begynte med at uh, det var ikke det at vi hadde problemer med å men vi ønsket å rekruttere mye bredere. Mm. Vi trodde at selskapet, og det det, som på en måte mange ikke forstår. Mange bedriftssteder har et forhold til at hvis jeg ansetter noen fra Pakistan, eller Somalia, eller Bosnia, så er jeg snill. Men de har misforhold til at det er selskap som tjener på det. Fordi de det er de som har gjort Nordic Choice det selskapet det er dag. Vi har i dag 170 nasjonaliteter. Vi har veldig mange mennesker som ikke snakker norsk, svensk eller dansk. Allikevel så går det bra. Vi styrker ikke krav om det. Um, og det begynte med at vi fikk, uh, vi så de utfordringer man hadde med at uh, man skulle få de in i arbeidslivet. Spesielt er det faktisk, uh, siden vi fra Pakistan, Vi ser er pakistanske kvinner, hvis ikke de kommer in i arbeidslivet ganske tidlig, så viser statistikken at de blir stående utenfor resten av sitt arbetsliv. Og det koster samfunnet enormt med penger. Så uh, det begynte som en del av vårt samfunnsansvar, følte vi, men i dag er det en del av kulturen vår, og vi er enormt stolte av det. Og når vi introdukserte da Ali-hjelpen, som vi gjorde for et års siden, så var det fordi vi ville hjelpe dem til å ha de samme rettighetene som alle andre har, som ikke de vet at de har krav på. Og Ali, for, han blir da, han var, det var et stort case i Sverige, og han kommer til å bli. Ja, han, han det. Han. Ja, han kommer til å bli. Det ja. er ganske oppsett som at han kommer til å bli nå. Men viktig rundt dette, det er mangfold, uansett liksom, etnisk bakgrunn eller seksuell legning, eller hva det måtte være, det er viktig. Det er også viktig hvis alle bedrifter tar et ansvar her som for å få de in i arbeidslivet, så blir vi ikke bare et rikere samfunn, men vi løser også et av de samfunnsutfordringene vi har. Fordi det er på mange måter viktigere i dag, mitt syn, å få de inn i arbeidslivet, enn om en åldreingeniør i Stavanger blir stående utenfor jobb hvis han er 40 år så vi har masse program for det, vi er, og det er språket som jeg sier, det lærer du best når du er på jobb altså så enkelt der. og hvor mye språk trenger du egentlig for å jobbe på i kjøkken og så en annen ting måten man snakker om jobber på, si, housekeeping eller renhold, mange snakker om det som om det var en uh, bra jobb, jeg har møtt hundrevis på housekeeping de er enormt stolte av jobben sin de gjør en fantastisk jobb og de er fornøyd, og det er og mange av de jobber fra der, altså Levera er det gode eksempelet, eh, som også litt sånn nærlig av bakgrunn. Eh, hun begynte å jobbe med Renault, og er i dag sjef for Halskeeping, og nå vil hun bli hotelldirektør. Og vi har mange av de historiene, og det er de historiene som jeg tror er viktig å få fram. Det men det er
0: mange som ekskluderer, vet du, bare, bare når de ser etternavnet ditt. Så... Og det går ju på drive, ikke sant, når hun, da, hun, hun skal bli hotelldirektør. Hun. Og, og eh, Java, du var inne på det. Vil du si at du har, har du også fått en ekstra drive, Neira? Fordi du, du heter Neira og ikke Kari. Du har en annen bakgrunn. Eh, kulturellt så, så har du jo, om du ikke står utenfor det norske, så har du i hvert fall en annen kultur i tillegg. Har, har det gitt deg en ekstra drive?
2: Jeg har ofte følt att jeg må gjøre det eh, veldig mye bedre enn andre på min alder for å stille på lik linje. At jeg må være et par skritt foran for å egentlig bli oppfattet som på samme nivå, eller på, på, på samme linje som andre eh, av min generasjon. Men om det er noe jeg har innbilt meg selv, eller om det faktisk reelt er sånn, er jeg litt usikker på. Men eh, den driven jag har är väl egentligen att jag syns det är en självfullge att man utnytter de möjligheter man har. Alltså när man bor i Norge ett land där utbildning är gratis, så självfølgelig går du på skolen och du gör det bästa. Eh jag kan inte skönne de som ligger hemma på soffan och som på något sätt inte utnyttjar det som ligger där, där så lavtängne frukter. Det kräver ikkje så mycket av dig. De som inte fullföljer vidaregåndan så vad är det du driver med? Det är så mycket alltså alla tränger det bli akademiker. Eh gärna gå på fagutbildning, bli snickare, bli rörmogger, elektriker, men gör ett land annat med livet ditt. Det är så utrolig enkelt att göra det. Så för mig er det mer en självfullge. Eh jag förstår inte varför man ikke skulle utnytte livet och möjligheterna 100
0: Men det, men det förutsätter ju att du har den att du har ambitioner eller i alla fall du du knytter det och som utnytter ditt potensial til fag og, og jobb. Eh, men noen, noen ønsker jo liksom å ja, studere et eller annet innen media. Det er sånn den mm. klassiske, ikke sant? Og så ender du opp med å jobbe med noe helt annet, for det er jo alt for mange i media.
2: Men gjør det også, en vær best i det. Altså, gi liksom 100 prosent. Mm. Men jeg har
1: et spørsmål. Bare sånn, jeg, jeg har ikke så tung akademisk bakgrunn som dere, men jeg er ikke på et kjøpmannsinstituttet, av både frukt- og grøntkurs fra Bama og grillkurs fra Gilde. Det er ikke helt haverd, det er ikke helt haverd. Men det, er, det henger ganske høyt. flere med en sånn bætsler som jeg har, litt sånn rufseste Du kan grille deg en god katalett i hvert fall. Jeg er sjef når det gjelder piffig krydder. Men, Javad, kan ikke du bare forklare meg, hva er strategy hva var det, strategy manager i Akersolution? Bare for, det er sikkert mange
3: flere enn meg som lurer på, hva er det? Det høres utrolig kult ut ja, altså, alle selskaper har konsernstrategi retningen til hvor et selskap skal gå. Aksolution har vært en stor transformasjon de siste 3-4 årene, med veldig mye oljeprisnedgang, som har gjort at vi måtte både se på effektivisering siden, men også til se på hvordan vi skal på en måte posisjonere oss i forhold til flybar energi og andre alternative skilder. Strategien skal jo legge de retning de neste fem årene for hvor selskapet skal, og da har vi et team på fire som jobber, med, jobber med de som jobber ekstremt mye tid for å lage strategisk acquisitions
0: du, Javad, du leder jo også en, eller har vært med å stifte i hvert fall en stiftelse som heter MAK, mm. som står for mangfold og ledelse du, hvorfor, mm. ikke, hvorfor heter det ikke stiftelsen MAHL? Det, det skjønte jeg ikke Nei
3: jeg, 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 så av den, ja, ja. Vi jobber innenfor mangfold og ledelse og mangfold innovasjon og etterpennerskap, men det står for mangfold ambisjon og kompetanse, MAK okay, okay. Så, så det er det som er ja, forkortelsen mm. ja. Ok, er, jeg
0: bare har bare lyst til gripe takk der For det er, det, er, det er veldig få ting i norsk offentlighet Og i norsk politikk som jeg synes er mer idiotisk Enn innvandrerregnskapet mm fordi det er bare plusser og minuser som du kan legge in i et Excel-ark, ikke det eneste du får vad hva koster utdanning, hvor mye tjener du i løpet av et år, vad kommer av skatteinntekter, og vad kommer av ungene dine, bla, 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 bla. Men verdien av mangfold er det umulig å få in i et regneark, selv om alle som har jobbet mer enn et kvarter i arbeidslivet vet hvor verdifullt mangfold er, ikke sant? Jeg har ledet en ledegruppe bestående av bare menn, elende i det. Jeg har ledet en ledegruppe med menn og kvinner i god blanding, en veldig mye bedre i det ha olika bakgrunder funkar alltid bättre. Hvordan jobber hur 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 kutt ut å snakke om innvandringsregnskap etter hvert, og heller snakke om mangfold som en reell økonomisk verdi. Mm.
3: Eh, litt som Peter sa i sted, at veldig mange selskap ser på dette her som noe som er riktig å gjøre samfunnsnyttig, og det er viktig av men mangfold er business. Mm. Mangfold er lønnsomt. Og det som er interessant er at nå de siste par tre årene så har det kommet veldig mye forskning som viser korrelasjon mellom mangfold øk grad og invasjon, og mangfold øk grad og lønnsomhet finansiell avkastning. Eh, og en rapport fra McKinsey viser jo eh, korrelasjon mellom eh, mangfold og... Eh, etnisitet og øk grad av finansiell avkastning, som er selskaper i øverste kvartil har 35 prosent større sannsynlighet for økt finansiell avkastning i forhold til nasjonale industrimedianer. Mm. For skjønn så er tallet 15 prosent. Mangfoldet er ikke lenger bare noe som er bra, det er noe som er lønnsomt. Så hvis jeg går til en toppleder og sier at vet du hva, skal jeg som gir deg 35 prosent større sannsynlighet for å få en økt finansiell avkastning, så lytter de til deg. Så det er første elementet. Det andre elementet er att man må slutte å problematisere mangfold. Vi ser på mangfold og folk med anbake som et problem, og så prøver å integrere in inn i samfunnet. Når mennesker som både Næria og meg selv, både snakker norsk og, og bokmål og nynorsk, og i tillegg til andre språk, både franska, og urdu og... Dette er jo kompetanse som norsk næringsliv trenger i en mer internasjonal verden. Og når vi bruker det narrativet, så er det mye enklere for oss å si at, vet du hva, dette er det dere trenger. Dere trenger av mangfold som har kognitiv mangfold, som består av ulike elementer elementer som er iboende og er verbet. La oss vise oss hvordan dere kan få til mangfold her. Og det vi har gjort nå er at vi har begynt å lage nettverk unge talenter med mangfold bakgrunn. Vi er over 650 fra 35 nasjonaliteter, og vi snakker fag vi snakker ledelse, vi snakker innovasjon og entreprenørskap, men folk som deltar har veldig ulike bakgrunner. Det kan være fra Eritrea, fra Pakistan, det kan være kvinner, det kan være etnisk-norske, med alle ulike bakgrunner. Når vi snakker samme språk som er faget, så gjør det noe med synligheten og kompetansen de besitter. Og vi snakker ofte med toppledere, og når de ser den gruppen som er veldig dynamisk, skaper nye, innovative og kreative ideer, så gjør det noe også med persepsjon på hva mangfold egentlig er. Og der har vi startet nå. Men vi har fremdeles en lang gang i
0: Ja, det er åpenbart mye som, som gjenstår der Men uh, vi heier i hvert fall på mangfold, uh, Petter det... Vi
1: heier på det Bra for den enkelte, bra for samfunnet Bra for bedriften, bra for alle
0: Yes Neira, boligmarkedet er jo det markedet Folk flest bryr seg mer om enn noe annet marked uh, Og... Uh den uken så kom det en ny statistikk fra Eiendom Norge som viser at boligprisene fortsetter å stige opp 1 i mai, som jo er vel en av de sterkeste prisvekstene i en mai på mange år. og vi får jo også eksempler igjen nå på, i i avisen i dag så var det en, en, et rekkehus som ikke er en million over takst og var på S24 forleden så var det en sak om en 16 kvadratmeter leilighet som i går 2,2 millioner kroner eller litt lann sånn liksom kokosummer og, og ja, avsindige kjøp. Eh, skal det aldri ta slut med dette boligmarkedet?
2: Boligmarkedet tar nok ikke slut men en prisveksten. Eh, tror jeg vil ta slut ganske snart. I hvert fall eh, for i år og for neste år. Vi ser for oss at, eh, at boligprisene fra en eller annen gang i høst, eh, en eller annen gang etter sommeren, vil begynne å dabbe av ø, og falle, og at boligprisene vil falle ut 2019, før de så stiger igjen i 2020. Det, falle, ja. det tror vi. Hvor mye skal det falle? Det er utrolig farlig å svare på det. Det er her det er
0: erstatningsansvaret ditt. ditt ja, det var det, det, det der med at du skulle henge meg hvis inn, vet det vet
2: eller sende en faktura til meg. Det er, det er nesten ikke no vits å drive og tippe prosent, fordi det er så sjelden noen treffer. Det er egentlig bare mest missvisende.
0: Men i Ballpark, tror du det er, snakker vi noen få prosenter? Eller vi Jeg tror ikke vi snakker en kraftig prosent, korreksjon.
2: Ja. Modellene våre sier noe ikke så langt fra null men i negativ retning men det vi vet er at boligprisene aldrig beveger seg sidelengs de beveger seg aldrig flatt de faller enten veldig mye eller så stiger de veldig mye og de fleste makroanalysemiljøer har den siste tiden hatt veldig flate boligprisprognoser det er nesten aldri i historien skjedd så det virker litt lite sannsynlig at boligprisene skal utvikle seg flatt men det er nå det de fleste tror men vi tror som sagt på en svak nedgang Uh, men noe jeg... som
0: jo da historisk viser seg å litt sannsynlig ja. sant? Så enten
2: så faller de som en stein eller så stiger de kjempe H
0: okay, mye så hvorfor tror dere på en svak nedgang?
2: Fordi det er sånne fundamentale faktorer som drar i hver sin retning. De positive faktorene er at det går bra med norsk økonomi, arbeidsledigheten faller, vi får real lønnsvekst, inflasjonen har kommet seg litt ned, samtidig som vi får høyere lønnsvekst enn det vi har hatt de siste par årene. Så de fleste makroøkonomiske variabler taler for fortsatt prisvekst. Den eneste og den aller viktigste makroøkonomiske faktoren, eller variablen som taler imot, det er renteøkningen som kommer. Og renteøkningen kommer jo nettopp fordi det går bra med norsk økonomi, eh uh, sentralbanken vil måtte uh, dempe presse i norsk økonomi før det oppstår før vi får en sånn lønns- og prisspiral så setter man opp renten for å unngå det. Og en renteøkning vil uh, ha en en effekt på boligmarkedet, det er ganske vanskelig å unngå. Uh, de andre pristempen effektene vi tror uh, vil tromfe de positive som nettopp snakket om, det er fortsatt avtagende befolkningsvekst og der tilbudsøkningen.
1: Men nei, ja, for meg jeg jeg har hørt det for det så leste finansavisen i dag og der er altså ekspertnuttalser og en analysen liksom på at i år blir det minus 5% på bolig og en annen ytterheten er pluss 7 Mm. Um, det, så det, det er på mange måter like mange meninger om dette som det er økonomer der ute, men for mig så er det en ting, ti, hvis ser på tilbudssiden i dag kan du bygge for 40 000 kronometeren, kjøper uh, tomta for 20 000 kronometeren, da du på 60 000 og så selger du for 80 uh, da har du 25% avkastning på det, det forteller meg bare en ting det kommer til å være veldig mange som ønsker å bygge boliger, for det er raske penger, da blir tilbudssiden stor og mm. um, og, så utan at jeg vet, men hvis du skal gi et råd uh, til de der ute som nå lurer på men ja, jeg, for jeg hadde en i går som er Daniel, som skulle kjøpe seg bolig og spurte meg, Petter, hva tror du jeg orker ikke å på topp? Uh, hvis du skal si noe til Daniel, han skal
0: kjøpe bolig, vad vil du si?
2: Jeg ville ikke kjøpe noe. Du ville min... ikke kjøpe noe? Jeg ville ikke kjøpe noe.
0: Ville du heller leid? Eh...
2: Hvis du skulle leid selv? Dette er veldig, veldig vanskelig, men jeg må være helt ærlig. Jeg solgte leiligheten min for to måneder siden. Jeg har gått over i leiemarkedet. Men jeg, gjennom jobben min så får jeg ikke lov til å i bolig. Så jeg kan aldri eie mer enn én bolig. Jeg kan bare eie den boligen jeg bor i. Så bolig for meg vil aldri... Du kan ikke bli
1: større og
2: ja, det, det ligger nok noen begrensninger der også. Jeg ser ikke for meg at jeg kommer til å bo i tusen kvadratmeter ut på bygget et eller annet sted. De noen...
1: nei, de nei, det er, det er ikke det helt at... altså, etter. Jeg kan anbefale det.
2: Ja, har dere plass til meg å fostere, eller?
1: Altså, der, jeg kan leie det. Ja,
0: riktig. Uh, Java, du leier jo. Uh, er det fordi du uh, som neier er usikker på boligmarkedet nå, eller hva er grunnen?
3: Ja, litt. Altså, jeg har jo følt meg med statsstikken her også, og boligprisen har tripplet sig siden 2003, og vi ser at det er en vanvittig prisøkning, og det er økning i tilbudssiden, så det er som kommer til å skje i forhold til Og så blir det jo interessant i forhold til førstegangskjøpere, og boliglånsforskriften kommer ny i slutten av juni. Men, men prisen er ganske høy nå, og det har vært mer lønnsats med å leie, og så har jeg bodd mye utlandet som har gjort at jeg har bare følt at det er mer fleksibelt til å leie, når jeg kommer tilbake.
0: Ja, fordi det er jo en åpenvær for det, mm. du har en liksom bo for å kanskje kunne snu deg rundt raskt.
3: Men, men, rundt men, men, men
1: Per, nå er det en ting vi glemmer her sånn. Du skal bo der. La oss si at vi, og du har ikke tenkt å kjøpe boligen på fordi du skal spekulere og selge noe om ett år, Uh, la oss si følgende, Næria uh, Du skal bo i en bolig i si, 10 år Spiller det egentlig rolle til alle som hører på podcasten vår Om de kjøper i januar Eller om de kjøper i november vi du skal bo der i 10 år Nei.
2: det spiller ingen rolle
1: I dag kan du som sannsynlig uh, Binde renten din på et 10-årslån Til 3% mm. Så du har renterisikoen som du var inom Kan du da eliminere Så si at du får 2% snittinflasjon De neste 10 årene Da er realrenten 1 1% Næria og uh, sett ti år frem i tid, så tror jeg at boliger, hvis du skal bo der en stund, det er en god investering. Og det ens når man først kommer inn i markedet så er mitt råd gå in og gå ikke ut. Bare fortsett å bytte og bytte og bytte. Uh, så til dere to som leier, uh, det er mye bedre å eie enn å leie. Jeg tenker jo alltid på
0: Harald Magnus Andreas nå, ikke sant? som nå i Gud vet hvor mange år har sagt at det er en boligbobl under oppbygging og, og ligger unna boligmarkedet Han får rett på et eller annet tidspunkt Ja, ikke sant, men kommer jo boligprisene til å falle ned til et nivå, rase ned til et nivå som er langt høyere enn det det var da han første gang advarte mot en boligboble
1: Ja, men likevel så vil han stå Det
2: kan ikke være lov å advare mot det samme i så mange år, og så ikke få rett i så mange år
0: Før eller siden får du jo rett Det
2: tenker jeg, ja Og det sier han jo selv
0: også da. Han ler jo litt av det, fordi han er jo blitt assosiert med en bolig-krakk-spøkelse. Men jeg er jo helt enig med mindre du ønsker fleksibilitet, med mindre det er viktig for da ulike grunner, så er det jo bare å komme seg inn i boligmarkedet og bli der.
2: Jeg kjøpte et nybygg i 2016, som skal stå klart i 2020. Og så hadde vi da valget mellom fortsette å bo på Bjerke, der vi begynte å kjede oss litt, eller flytte til byen. Så for mig var det egentlig om jeg skulle eie eller leie i knapp to år i de to årene. Ja. Mm. Altså,
1: du er på vei inn igjen
2: i ja. sjussen Men du
1: har fastpris nå allredig? Ja, fra 2016. Å oh, ja, så du er,
2: <laughs> bo i den lägenheten så det du bo. Har ja, ikke... og...
1: har du bundit lånet? Nej.
2: Och du binder en fast har aldrig lönt sig i historien. Åh, oh, hallo! Ja, men det forutsetter
1: en ting, det at du har råd til å gå igjennom. For hvis det, det kommer noen sorte svaner, som vi kaller det, ja. og da kan noen gangen smelle. Vi husker hvordan renta har vært ved et par 2009 var ikke spesielt vakkert.
2: Vi kommer ikke tilbake dit vi har produktivitetsveksten faller over hele verden normalrenten nå er rundt 3% Høy på dette det full... aldri der
1: ute når jeg bare sier løp og kjøp, løp og kjøp. det var vel ikke akkurat det den, siden Aftenposten i dag var bare opp 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 Veldig godt eksempel på
0: media Petter, med den klokkeklare kristallklare meningen fra en kvinne som fra første sekund turte å stikke nakken ut så tänker jeg vi har en god anledning til å slutte vi skylder noen takk igjen, og det er først og fremst alle lytterne våre som sent oss rett i topps på iTunes-topplisten. Hvem hade trodd? Ingen. Vi Nei. var litt nervøse. Ja. Det var veldig gøy. Tusen takk til dere. Vi setter pris på alle anbefalinger og heierop vi kan få. vi. Og så må vi takke Truls Johansen, produsenten i Perplex, som står ved siden av oss og forsikrer oss om at allt går i orden. Så snakkes vi en neste uke.